0: Stress und Ängste vor Veränderung. Das ist das Thema, was Bettina heute mit mir beleuchtet. Hallo Bettina. Hallo, grüß dich Helena. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben ja gerade eine Zeit, die extrem mit Veränderung einhergeht und in allen Ebenen merkt man gerade die Unsicherheit bis hin zu Panik. Stellst du das auf und... Was macht das mit dir in deinem Leben? Wo sind so Situationen dir schon begegnet? Also prinzipiell gebe ich dir recht, dass gerade die letzten intensiv
1: zwei oder fast sogar drei Jahre Menschen komplett auf den Kopf gestellt haben und es nicht besser geworden ist, wenn Unsicherheiten kommen, dass man sagt, das konnte man jetzt ein bisschen trainieren. Es ist tatsächlich so, dass viele dann äh, einmal komplett ihren Rhythmus verlieren, nicht mehr so bei sich sein können, so wirklich, du hast das Wort Panik auch erwähnt. Bei mir tatsächlich, ähm, ich neige zum Glück nicht so stark dazu, dank meiner gut ausgeprägten Resilienz, aber ich merke manchmal auch, dass ich an einem Punkt komme, wo ich sage, hm, na, nimm es jetzt an, lass es zu und werde nicht panisch, Bettina. Ne? Das mal so, so ganz klassisch zu sagen und ähm, es wird, glaube ich, auch immer ein Stück davon da sein dürfen, weil Umgang mit Unsicherheiten stärkt ja auch gewissermaßen, wenn man es gut beherrscht. Aber das Thema Stress ist natürlich da ganz aktuell, weil du dich nicht gut regulieren kannst, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert.
0: Ne? Die Frage für mich stellt sich immer, ist, wenn ich so was Neues wahrnehme, ist es immer schon Panik? Oder werde ich erspanisch, weil ich die Reaktionen meines Körpers noch nicht so verstehe? Also da differenziere ich schon manchmal so ein Stück. Wenn Menschen immer, wenn sie so, ja, so eine nervöse Vorfreude, kann man ja auch empfinden, die ja auch dieses Kribbeln und dieses Ungreifbare hervorruft. Nur viele verstehen einfach einen Unterschied nicht, dass es gibt. Ich denke, du hast schon recht mit diesen zwei
1: Phasen. Einer wird sofort panisch und, na, und bricht in Hektik und ja, richtig in, in Stress aus, wenn er irgendeine Nachricht bekommt oder irgendwas auf ihn eintrommelt, womit er gerade nicht gerechnet hat. Ne? Das ist so die eine Seite, ähm, habe ich mich auch schon manchmal erlebt, dass ich denke, boah, jetzt muss ich aber mal wieder runterfahren. Und dann gibt es aber auch Menschen, die können das erstmal annehmen und sagen, oh, da kommt was, und dann, dann ja, nehmen die das in sich hinein. Also die, die können es einfach gar nicht nach draußen gehen, das sind die leisen. Und dann arbeitet es aber im Körper. Ne? Dann, dann, dann können sie nicht drüber reden. Dann sind sie äh, ja nicht nur gestresst, dann sind sie schlecht gelaunt und, und reagieren nicht mehr normal. Und da sage ich immer, es ist besser, du lässt es mal raus. Und dann kann jeder damit umgehen. Anstatt das erstmal still für dich zu behalten, weil du vielleicht dich schämst, zu zeigen, dass du gerade damit nicht gut zurechtkommst. Das ist manchmal auch solch ein
0: Argument, was ich so entnehmen kann. Für mich zeigt sich auch manchmal, dass die Menschen dieses, dieses Neue als so eine Wand sehen. Und dann gibt es hm. Menschen, die sehen die Wand und aber gleich den Weg drumrum. Das, heißt, das, das lässt gut. sich doch auch ein Stück weit trainieren. Ähm, ja, natürlich. Das, was
1: du jetzt gesagt hast, ich sage oft immer, die sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Äh, du sagst das jetzt mit einer Wand, das ist auch wunderbar äh, formuliert. Das sind aber auch wirklich solche Menschen, die, die prinzipiell erstmal so ein Stück weit dazu neigen, erstmal alles negativ zu sehen. Ne? So, und das, was du meinst, man kann das ja natürlich auch. Alles trainieren, dass, dass man erstmal reingeht, also versucht, gegen diese Wand oder drumherum zu laufen. Und dann merken aber oftmals Menschen, dass es dann doch nicht gut funktioniert, dass sie doch nicht gut mit zurechtkommen. Und ich weiß, du bist die Expertin für Stress. Ne? Ich sage jetzt einfach, nimm das Gegenstück Expertin im Thema Resilienz. Und da sage ich ganz oft, ihr könnt mit dem Stress wesentlich besser umgehen, wenn ihr eure Resilienz stärkt. Ne, weil die hilft dir ja letztendlich in stressigen Situationen, dich auch besser zu regulieren. Und das ist das, was du gerade meinst. Die, die nicht gegen die Wand laufen, sondern drumherum, das sind letztendlich die, die erkannt haben, oh, mein Körper sendet ein Signal. Und dann, wenn du jetzt gut mit der Resilienz bist, dann heißt es, oh, akzeptiere ich, nehme ich es an oder versuche ich erstmal prinzipiell ne, gegen die Wand, mit deinen Worten zu laufen und nehme es nicht an und dann hast du natürlich auch, dass deine Stressoren auf
0: Hochtouren laufen. Die Frage ist manchmal, wenn was Neues kommt, muss es wirklich Stress sein oder bietet es auch eine Chance? Ja, das hast du gut formuliert.
1: Ich, ich erlebe das und das hast du sicherlich auch erlebt. Du musst nur draußen Menschen fragen, hallo, wie geht's dir, was kommt zurück? Oh, Stress, oh Stress, oh Stress. Stress ist so das Lieblingswort der Menschen geworden. Und ich habe mir wirklich mal erlaubt, dieses Wort Chance, so wie du das gesagt hast, mal zu jemandem gesagt, der eigentlich so also so voll im, ja, voll im Stress war. Ich sage, jetzt nimm es doch mal als Chance, da gab es auch eine Situation dazu, nimm es doch mal als Chance und sehe es nicht so negativ. Jeder andere hätte erst mal gesagt, okay, ich gehe mal in mich ich nehme das mal auf. Was ging da los? da Das war noch schlimmer. Es ist also explodiert, auf Deutsch gesagt. Und das ist genau der Punkt, dass wenn wir in eine stressige Situation kommen, wir uns natürlich ganz schnell auch davon leiten lassen, laut zu werden oder eben das auch nach außen zu tragen, anstatt mal ganz kurz innezuhalten und sagen, warum ist das so? Kann ich dagegen was tun? Oder wie du sagst, ist es sogar jetzt meine Chance für mich, irgendwas zu verändern, Komfortzone zu verlassen? Das können noch nicht so viele oder andersrum möchten es auch so viele noch gar nicht annehmen. Man muss es einfach mal probieren und es funktioniert gut.
0: Ich konnte das ja früher auch nicht. Ich habe ja auch immer gegen den Strom schwimmen wollen und irgendwann habe ich halt erkannt, ja, wenn ich es doch nicht ändern kann, bestimmte genau. Sachen, dann kann ich dran zugrunde gehen oder ich kann schauen, was bietet es mir für Möglichkeiten, und darf ich Möglichkeiten von außen, Hilfe von außen auch annehmen, die mir Möglichkeiten aufzeigen in dem Moment oder die mir einfach eine Brücke bauen zu dem, was jetzt gefordert ist. Es ist ja in aller Munde gerade die KI. Ja, jeder wird mittlerweile zum KI-Spezialist innerhalb von Monaten. Da kann man jetzt Pro und Contra sein für das ganze Thema. Und trotzdem wird es uns irgendwann ereilen, genauso wie früher mit den Handy oder mit den PCs. Wenn man nicht als Kind damit umgehen lernt, dann wird es immer schwieriger, solche neue Phasen wie Handy und PC zu integrieren. Und wenn es dann halt erst mit der Schulzeit kommt, dass ich mit sowas konfrontiert war. Ja, dann bin ich eigentlich schon sehr, sehr weit hinter den anderen dreien, die damals schon, ja, spielerisch den Umgang mit sowas gelernt haben. Ja
1: du hast ein gutes Wort am Anfang gesagt, entweder akzeptiere ich es. Ne? Und das ist, ähm, Akzeptanz ist ja auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, für mich einer so der wichtigsten, nicht weil er mit A beginnt, sondern weil er ganz viel auslöst. Du hast in solchen Situationen, äh, wo es denn eben wirklich richtig nach oben kocht, ja nur zwei Möglichkeiten weiterzumachen und dich weiter daran, ich sage jetzt einfach mal hochzuziehen oder zu sagen, ja Moment mal, ich gehe mal kurz in dich und überlege, was kann ich denn jetzt ändern? Ich bringe nur mal so das Beispiel äh, Pandemie, wo der Lockdown kam. Was konnten wir ändern? Nichts. Ne? Wir mussten es einfach erstmal annehmen. Und in diesen Zustand reinzugehen und versuchen, es zu akzeptieren. Und du musst auch nicht immer versuchen, dagegen anzugehen und wieder nach Lösungen und wieder nach Lösungen suchen. Einfach mal diese Klarheit zu bekommen. Kann ich dagegen was tun? Kann ich nichts tun? Oder wie du jetzt das Beispiel gebracht hast, bin ich da jetzt in der Lage, noch in die KI reinzuspringen? Habe ich es wirklich gelernt oder nehme ich es einfach an und akzeptiere, dass es andere tun, die es vielleicht besser können? Ja, es ist halt wirklich immer, wie gehst du selbst mit diesem Thema um und wie nimmst du das Thema an oder nimmst du es vielleicht auch wirklich nicht an?
0: Also du hast ja das Thema Pandemie angesprochen. Mich hat es in beiden Berufen damals voll erwischt. Ich wollte nicht online präsent sein, zu dem damaligen Zeitpunkt, also davor. Mhm. Und so vier Tage vor dem ersten Lockdown war mir ja schon bewusst, jetzt geht's es zu. Mhm. Ich habe mich da schon selber zurückgezogen aus dem Außendienst. Und dann war klar, nächsten Früh, so, und wie gehe ich jetzt mit diesen sozialen Medien um? Man mhm. muss dazu sagen, die sozialen Medien hatten bei mir ein... Kleinen beigeschmack der wo mich schon kennt der weiß dass 2015 mein sohn verstorben ist und der wurde durch die presse gezogen durch die sozialen medien gezogen und alles was in den sozialen medien war hat man damals ausgeschlachtet ob es gestimmt hat ja. oder nicht das war ja egal und da war halt für mich so die Geschichte was ist alles in den sozialen Medien und mit dem Lockdown war klar so jetzt ist es Zeit mich damit auseinanderzusetzen es ist ja wie früher wo man gesagt hat oh Handy ist ein Teufelszeug ja man hm. muss ja auch nur den sinnvollen Nutzen und den den objektiven Umgang damit lernen dann ist es Fluch oder Segen wie man es auch immer sehen mag ja, ja. nur auch da war es so, ich hatte lange keins, aber es gab eine Familiensituation und ich war einfach nicht erreichbar. Egal, wie man es versucht hat, auf dem Telefon, auf dem Telefon, wo auch immer auf Streise, wir sind nicht zusammengekommen und es wäre eine wichtige Entscheidung angestanden. Und an dem Tag bin ich hergegangen und habe ein Handy gekauft. Es mhm. war wieder diese, diese Not heraus, zu sagen, okay, mhm. das passiert mir jetzt aber nicht nochmal.
1: Richtig. Ist aber auch so ein Teil von Akzeptanz. Du hast in dem Moment dann verstanden, dass du Dinge, die du vielleicht früher nicht so umsetzen wolltest, jetzt doch angenommen hast, weil du dort auf einmal gesehen hast, es ist eine Notwendigkeit da gewesen. Ne? Und es kam ja nicht, dass jemand zu dir gesagt hat, du musst dir jetzt das Handy kaufen, weil du damals nicht erreichbar warst, sondern du hattest die eigene Erkenntnis für dich. Ja. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Faktor. Will ich es jetzt oder erwarten das die anderen von mir? es ist ja wie in einer Veränderung, ne? willst du dich wirklich verändern oder veränderst du dich, weil andere es von dir erwarten oder äh, du dann vielleicht irgendwo ein besseres Standing irgendwo hast und dann kommt es ja auch nicht von innen heraus.
0: Also wie gesagt, das ist wirklich, wenn man sagt, jetzt bin ich bereit dafür, jetzt macht es für mich einen Sinn, ich habe gesehen, ich brauche es, hm. dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und wenn man das mehrfach im Leben erlebt hat und dann auch den Sinn drin sieht, ich glaube, dann kann man mit so Veränderungen auch ein Stück weit besser umgehen. Es ist ja immer besser, wenn ich es übe, bevor es zu der kritischen Phase kommt, wo ich schon abrufen muss. Ja,
1: das ist gut gesagt, üben. Man könnte jetzt auch sagen, das sollte man trainieren, aber man will ja nicht ständig Situationen trainieren, die vielleicht nicht angenehm sind. Aber es, was auch so ein wichtiger Punkt ist, Veränderung ist ja auch immer eine Entscheidung. Es ist ja nicht bloß will ich es annehmen, sondern ich entscheide jetzt, etwas Neues auszuprobieren, obwohl ich vielleicht auch so ein bisschen Angst habe. Ja, das Thema Angst stinkt ja auch ganz oft mit. Aber ich treffe die Entscheidung, es zu tun. Und da sage ich jetzt mit Absicht, ich, weil manchmal erlebe ich das auch, und ich habe es ganz früher auch bei mir erlebt, dass andere erwartet haben, dass du, ich sage es jetzt mal klassisch, dich veränderst. Und andere für dich, also das ist schon ganz viele Jahre bei mir her, gemeint haben, wir treffen jetzt mal die Entscheidung und du machst das dann so. Wenn ich das heute mal rückwirkend reflektiere für mich, war es manchmal gut, dass jemand mir dort auf die Sprünge geholfen hat, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und manchmal sage ich auch, es wäre gut gewesen, wenn ich die Entscheidung hätte selber treffen können, weil dann hätte ich eine andere getroffen. Und Deswegen sage ich immer, Veränderung und Entscheidungen gehören für mich auch ein Stück weit zusammen, weil es nicht bloß so ist, dass man etwas für sich tun möchte mit dieser Entscheidung. Ich möchte mich verändern, ich entscheide das jetzt mal. Oder ich möchte keine Angst haben, das kann man ja auch mal so für sich entscheiden. Aber wenn du nicht sagst, ich möchte das und es kommt nicht so aus deinem Inneren heraus und du machst es nur, weil vielleicht dein Partner, deine Familie, dein Kollege, was weiß ich, dein Chef das verlangt, dann ist das schon mal nicht nachhaltig und dann kannst es gewissermaßen auch in einen anderen Stress ausatmen, weil du ja innerlich dich damit überhaupt nicht identifizierst, was du tust. Du hast vorher
0: einen sehr schönen Satz gesagt, dieses ich muss üben, ja, und ich will ja nicht das üben, was, was ich nicht haben will. Mhm. Da finde ich es immer in der Gruppe diese Arbeit sehr, sehr schön, wenn man dann so auf der indirekten Ebene mitbekommt, was andere für Storys erzählen und ja. das öffnet ganz, ganz stark Menschen, die sich extrem verschlossen haben. Die ja. können bis fünf Minuten vor Schluss kein Wort gesagt haben und dann gehen sie auf und nehmen den größten Schatz aus dieser Sitzung mit raus, weil sie indirekt nicht angegriffen wurden. Ja, also sie, sie waren einfach passiv in dem Geschehen mit dabei, konnten folgen, wie andere das geregelt haben oder erlebt haben. Und auf der emotionalen Ebene konnten sie trotzdem was für sich mitnehmen und sich öffnen. Und da finden die einfach dieses Gruppengeschehen so wunderbar in dieser Übung für Situationen, die man nicht haben will, aber doch jeder schon irgendwo erlebt hat.
1: Richtig. Das ist die sozusagen Gruppendynamik, um das mal mit einfachen Worten zu sagen. Und ich gebe dir auch recht, wenn du solchen Kontext hast, wo du, Veränderung ist ja nicht bloß immer auf ein Ich bezogen, kann ja jetzt auch auf ein Team bezogen sein. Ist, äh, hast du manche dabei, die die sofort, ich sage einfach mal, sich dort voll einbringen und dann gibt es aber Menschen, wo du das Gefühl hast, die wollen das gar nicht annehmen, die, die sehen das anders, die sind mehr im Hintergrund und mit einmal, wie du eben gerade gesagt hast, durch, durch eine Story, durch, durch, durch eine Geschichte oder durch irgendein Satzwort kommen die auf einmal aus sich heraus. Na, und das ist das, was ich ja meinte, dass es aus sich herauskommen, und es nicht zu tun, weil es die anderen erwarten oder weil ich vielleicht denke, in dem Moment muss das so sein. Und weil du das gerade so vom, vom Team gebracht hast, äh, gerade Teams auch weiterzuentwickeln, wo es können ja auch mal Konfliktsituationen oder ähnliches äh, sein, sage ich immer, wovon wollen wir weg? Also dieses Weg von und hin zu ist auch gerade so in, in solchen äh, Team-Trainings oder Workshops mal ganz wichtig, dass jeder sich auch mal Gedanken macht, was wollen wir nicht mehr und was wollen wir besser machen oder andersrum, wo wollen wir hin?
0: Michael Mick schreibt, in einer sicheren Gruppe wächst man über sich hinaus, ja. Und das ist, du sprachst jetzt gerade von einem Team in einer Firma oder wo auch immer und das funktioniert genauso in einer Gruppe, wo die Menschen sich noch definitiv überhaupt nicht gekannt haben. Mhm. Diese, diese Dynamik, dieses Miteinander, wenn man wirklich interaktiv mit den Menschen arbeitet, kommt das nach oben. Es darf sich jeder so entwickeln in diesen Sitzungen, in diesen Tagen, wie auch immer die Länge von so etwas ist, wie es für jeden selber Stimmig ist hm. Und das ist das Schöne Wenn es nicht diese, diese Sturen Richtlinien gibt Wo man sagt, jetzt ist das zu tun Und jetzt macht jeder das und jeder das Und jeder das Und um, um 15 Uhr ist Kaffeepause Und ich finde in den Kaffeepausen Da gibt sich noch Das viel schönere, weil sich die Gruppen Nochmal anders äh, zusammensetzen Ja also da gebe ich dir völlig recht, aber ähm, gerade diese Gruppen,
1: ich nenne es jetzt mal Gruppendynamik, ich habe oft auch schon festgestellt, man sagt ja immer so, Vertrauen musst du aufbauen, Vertrauen muss wachsen. Ähm, ich habe es aber auch oft schon erlebt, wenn es, wie du sagst, eine Gruppe ist von Menschen, die sich vorher überhaupt nicht gekannt haben, ne? die zu irgendeinem Thema kann man komplett offen lassen zusammenkommen. Und ich habe es auch selber schon so erlebt. Entweder bist du gleich drin in dieser Gruppe und du hast wirklich schon solch ich mit dir inneres Vertrauensverhältnis aufgebaut oder du bist erstmal noch in der Zurückhaltung, ich sage dazu mal Beobachterstellung und, und wartest erstmal ab und guckst, kann ich denn wirklich? Und ich denke, das eigene Vertrauen nicht nur zu sich selbst zu haben, sondern sich auch wirklich dann mal zu öffnen, auch mit Menschen, mit denen man vielleicht noch nie zu tun hat, ist auch unwahrscheinlich wichtig für alle Prozesse, um um sicherlich auch mal einen innerlichen Stress abzubauen, wenn man den hatte, oder auf der anderen Seite natürlich auch, um dann in
0: Zukunft Veränderungen besser zu meistern. Michael schreibt noch, Vertrauen kommt aus einem selbst und merkt, wo es auch ankommt von Anfang an. Ja, und in der Gruppe, wenn wir jetzt wieder mal eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe nehmen, kann man trotzdem mit was rausnehmen, wenn man gar nichts sagt. Allein aufgrund dessen, wenn man spürt, wie tickt denn der andere? Hm. Welches Wörting hat denn der Gegenüber? Und für was für ein Wörting ist für den normal, was in meinen Augen eigentlich übergriffig ist?
1: Hm.
0: Wenn Richtig. das in einen entspannten Phase passiert, dann kann man den Gesichtspunkt ganz anders nehmen. Oder einfach mhm. auch mal das Gespräch suchen und sagen, hey, ich habe immer gemeint, wenn du das Wort sagst, ey, ist bei uns jetzt ein Unding mhm. und in, im anderen äh, Sprachgebrauch ist das eigentlich ganz normal. Ich war eine Zeit lang im Niederbayern unterwegs. <lacht> und ich dachte... Ich bin ja sehr offen für du, weil für mich das einfach viel einfacher ist, wenn ich die Wahrnehmung vom Gegenüber habe. Und dann kam sie, Hi hey, grüßte. ja, ich halt Hi hey, grüßte. bis ich kapiert habe, dass das bei denen der Grüß Gott. Genau, das ist nicht das. Typ ja, ich habe mir gedacht, ja. hey, jetzt sind 15 leider wir vorbeigegangen und jeder ist da best Kumpel miteinander ja, bis, bis du halt dieses Mentalität verstanden hast.
1: Richtig, aber trotzdem überleg mal, wenn du, wenn du so begrüßt wirst oder wenn du diese Worte immer wieder hörst, ne, du hast es doch für dich sehr vertrauensvoll aufgenommen. Du hast dich gleich irgendwo mit ein bisschen integriert gefühlt, weil das war das, ich könnte jetzt so sagen, das ist so ein Stückchen so deine Wohlfühlatmosphäre gewesen. Du warst auf einmal gleich mittendrin, ne, weil du gemerkt
0: hast, die Menschen sind offen.
1: In, in Ich habe da, hab da
0: von Haus aus keinen Stress, ja. Ja. Nur dieses, es hatte einen anderen Ton, die haben halt einfach einen tieferen Ton drauf, ja. Hm. Aber das, das sind so viele Zwischentöne, was man eigentlich auf Abwehr gehen würde normal. Hm. Und immer entspannten Raum kann sich da wunderbar was klären,
1: das ist aber auch der Unterschied wenn jemand jetzt wir mal, mal bei dem typischen grüß gott das kann man ja in einem geschwinkten Ton sagen dass es freundlich, dass es offen rüberkommt. dass es auch ein Stück vertrauensvoll rüberkommt und dann triffst du auf der anderen Seite einen, der sagt einfach guten tag so na ne? so wo ja. du denkst oh Gott, wie ist der gerade drauf jetzt mal so, so einfach formuliert und allein schon daran merkst du ja also so geht es mir, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, dass ich erstmal auch so ein Stück weit beobachte und schon bei der Begrüßung oder beim Händedruck merkst du irgendwo was, da spürst du was. Dann beobachtest du das noch eine gewisse Zeit und dann sagst du, ja, so ist es. Na? Also ich gehe da mal noch nicht gleich so ran, weil der andere hat vielleicht irgendwas. Und äh, ich gebe dir da völlig recht, dass zu beobachten. Ist sehr interessant und es ist auch interessant, äh, wenn man dann wieder in der Gruppe denkt, dann auch am Ende das für sich aufzunehmen und zu sagen, ja, damit kann ich gut umgehen. Weil das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Baustein, um Vertrauen aufzubauen. Weil jeder Mensch tickt ja unterschiedlich, zum Glück. Ne?
0: Und gerade die Erfahrungen aus solchen Gruppendynamiken heraus finde ich extrem schön und vorteilhaft. Für Veränderungen, weil ich weiß ja. ja im Moment auch nicht, wenn ich in so eine Gruppe komme, was geschieht in der Gruppe. Gerade mit so sensiblen Themen kann das unterschiedlich sein. Wenn ich aber dann am Ende dieses Seminars, was auch immer, sage, okay, ich habe mich wohler gefühlt als bisher überall anders, wo ich neu reingekommen bin, ich konnte was annehmen, ich konnte für mich was verstehen, wie mein Körper tickt, dann muss ich beim nächsten Mal nicht, wenn der vielleicht eine kurze Schocksituation oder was auch immer, wo man halt mal kurz die Luft anhält, auf mich zukommt, vielleicht entspannter sehen. Mit Sicherheit,
1: weil ich glaube manchmal, auch gerade wenn man so über das Thema Veränderung spricht, das ist ja auch wichtig, mal neue Einblicke, neue Eindrücke oder wie du jetzt auch sagst, neue Menschen kennenzulernen. Weil das gibt ja oftmals auf die Dinge, die dich vielleicht gerade bewegen, einen ganz anderen Blick. Und deswegen finde ich das Beispiel auch so schön, dass man sagt, in einer Gruppe niemand kennt sich und der geht anders raus, als er reingekommen ist. Oftmals ist aber trotzdem die Erwartungshaltung von Menschen, wenn sie Veränderungen haben oder im Stress sind oder irgendein Problem zu bewältigen haben, dass sie sich oft an Personen wenden, die man kennt, die vertraut sind, was ja auch auf der einen Seite gut ist. Und da hast du, kannst du manchmal immer noch diesen Tunnelblick haben, weil die kennen dich, die wissen, wie du bist und die sagen dann, nee, das tu mal nicht und das würde ich jetzt nicht. Ne? Und dann bist du auf einmal bei Menschen, der dich gar nicht kennt, der dich so wahrnimmt wie du im Moment bist, der auch gar nicht mal im Hintergrund weiß, was dich bewegt. Und das kann schon mal was ganz anderes machen. Und sage ich immer, gute Beziehungen zu Menschen zu haben, ist wichtig, aber manchmal auch wirklich nicht nur die bestehenden zu nehmen, sondern auch neue aufzubauen. Sei es jetzt in solchen Gruppen, Seminare oder ähnliches oder auch jetzt bei Freizeitdingen, das ist ganz, ganz wichtig, äh, sich dort auch nochmal, ich sage immer, neu auszurichten, neue Menschen kennenzulernen.
0: Für mich Heißt immer, Menschenkenntnis ist wichtig. Und noch wichtiger ist es, dich selber zu kennen und wie dein Körper reagiert.
1: Mhm.
0: Richtig. Das, äh, manchmal erschrickt man sich, wenn man
1: sich selbst ertappt. Ne? ging dir vielleicht auch schon so. Und ja, jetzt habe ich etwas Neues an mir entdeckt oder reagiert auch mal anders. Oder, oder du nimmst auch mal in einer Situation, wo du vielleicht sonst explodiert bist, nimmst du dich auf einmal anders wahr, weil du, dich, weil du dein Verhalten geändert hast. Du hast auch vielleicht mal was Neues ausprobiert. Also du entdeckst dich ja im Grunde genommen auch oftmals neu. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das hat nichts mit zu tun. Ich kenne die Menschen gut oder schlecht oder ich kenne mich gut. Ich kann auch gerne mal probieren, gerade auch in Situationen, wo es vielleicht für mich Stress bedeuten kann, mich mal anders zu verhalten. Also zwar zu reflektieren und nicht so wie immer, da, 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 ich gehe jetzt mit in die Diskussion, sondern einfach mal einen Schritt zurück, Beobachterstellung und mal gucken, was passiert. Was passiert in mir? Und wenn du jetzt vielleicht in einer Gruppe bist, was passiert dort in der Gruppe? Wie nehmen die mich auf einmal wahr?
0: Wo ich so einen Schlüssel für mich erkannt habe, als Legastheniker schreibt man nicht wirklich gern, oder? Nein. <lacht> Und auf einer Messe haben mir an drei Tagen fünf Menschen gesagt, ich werde Bücher schreiben. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, an diesem dritten Tag, jetzt sage ich mal nicht mehr nein. Mhm. Schon allein dieses nicht mehr ablehnen. Wenn es soweit ist, wird es dann schon passieren. Mhm. Ja? Aber davor immer gleich, ich doch nicht. Ja? Das mhm. ging über viele Jahre. Das hat man mir immer wieder gesagt. Aber auf der einen Messe war das extrem auffallend. Und wirklich, dann habe ich gedacht, okay, jetzt sage ich mal einfach nicht mehr nein. Das ist das, was ich meine, mal annehmen und
1: mal in sich ruhen lassen. Und einfach mal anders reagieren. Und dann, was ist denn so bei dir passiert, wenn ich mal fragen darf, wo du dann nicht mehr Nein gesagt hast? Was hat das mit dir gemacht?
0: Oh, ich habe einfach gesagt, dann würde du musst schon zeigen, wie es funktioniert, wenn es soweit ist. Okay. Es hat nicht arg lang gedauert. Zwei Jahre und dann hat es mich voll ereilt. Und dann, ja, in der Vorbereitungsphase, wie es bei mir halt immer so ist, dass mein Körper einmal komplett kollabiert. Es geht dann immer in Richtung Schlaganfallmäßig, wo mein Körper drei Tage, dreieinhalb Tage zurückfährt und dann kam, so schreibt man Bücher und da ist dein Deadline und so sieht das Bildcover aus und jetzt gehen wir los. Das heißt, bei dir braucht es auch immer so einen Moment,
1: ich nenne es mal einen Moment, eine Zeit. Spanner und dann kann man sich das vorstellen, dann explodiert das fast und dann kann man dich wahrscheinlich gar nicht mehr aufhalten. Ähm, das ist, ist bei mir immer so
0: eine, eine wie so eine Nullphase, wo mein Körper sich auf was vorbereitet und da kann man mhm. die Uhr danach stellen. Drei bis dreieinhalb Tage. Und okay. Da ist wirklich, da laufe ich schräg, da sehe ich nicht gut, da stimmt meine Sprache nicht. Kenne ich. Ist einfach mhm. so. Das ist meine Körpersprache. Und in dieser Phase war dann dieses Bewusstsein da und es stand wirklich links und rechts neben den Schläfen und es war ja so verrückt, dass ich nicht mal einen Monat Zeit hatte hm. für das erste ja, das Buch, ist, bis es auf der Messe war. Das ist schon Weil, krass,
1: ja. Da wusstest so, du aber von 0 auf 100
0: <lacht> in der kurzen Zeit, ja. Ja, also wie gesagt, ich hatte null Ahnung und das passiert mir öfters. Das war jetzt auch wieder so, wo ich meine mein, äh, Farbgeschichte, mein Branding verändert habe. Das war einfach in der Früh um fünf da und wenn dieses, dieses tiefe Gefühl da ist, mhm. Und ich hatte das Gefühl halt schon mehrfach in meinem Leben, auch in der Diagnose Beinamputation. Und wenn dann dieses Gefühl da ist, du kannst jetzt sagen, was du willst, das passiert so nicht. Hm. Wenn diese Bestätigungen halt bekommen hast, dann kannst du auch mit diesen widrigen Umständen dich auf das verlassen. Es hat immer so funktioniert und es funktioniert so. Und das nimmst
1: du denn auch in dem Moment für dich nicht als, als, als Stress wahr, sondern es ist zwar eine herausfordernde Situation. Es weißt, kommt wieder was. Es kommt wieder was, aber man sagt ja manchmal nicht umsonst, oder ich sage das immer, wenn ich nicht so einen gewissen Stresspegel habe, und Stress kann ja auch positiv sein, und ich rede jetzt von positiven Stress, den brauche ich auch, weißt du, dass, dass, dass ich in meinem Rhythmus bin, dass ich rund laufe. Wenn, wenn nichts los ist, wenn nichts passiert und, und wenn sich nichts verändert, dann ist das langweilig. Dann kann das mir genau ins Gegenteil umschlagen. So tickt jeder Mensch anders. Manche brauchen die Gewohnheiten. Ich brauche öfters meine Veränderung und brauche auch meine Herausforderung. Und ich finde, das ist gut, wenn man weiß, wie man tickt, weil dann kann man wesentlich besser auch damit umgehen. So wie du sagst, ich habe mal drei, dreieinhalb Tage, wo ich überhaupt nicht so in meinem Flow bin, du weißt, dass es so ist, du nimmst es an, du akzeptierst es selbst, dein Umfeld wird es wahrscheinlich auch wissen und dann ist es gut, weil du weißt, du kommst danach wieder in, in deinen Tatendrang rein. Ja? Also dann explodiert es ja bei dir fast.
0: Dann hole ich alles, alles auf, was ich davor
1: ausgesessen habe. Genau, das ist, äh, es ist schon spannend, wie man sich selbst auch wahrnimmt und auch mal in sich hineinhört. oder ich sage auch mal, sich selbst beobachten. Man denkt immer, andere beobachten ein und geben einem vielleicht mal so ein Feedback zurück. Aber manchmal ist es auch gut, sich mal selbst zu reflektieren und in sich selbst mal reinzuhören. Hey, warum war das heute so? Warum habe ich vielleicht heute anders reagiert? Oder wie auch immer. Finde ich auch mal ganz spannend, wenn man nicht nur, wenn irgendwas ansteht, Veränderung oder oh, da kommt eine Phase, da könnte ich jetzt Panik kriegen oder was sich immer mal selbst zu reflektieren und auch mal selbst danach zu schauen, wie habe ich mich denn jetzt gefühlt? Weil das kann auch ein Stück der eigenen Veränderung sein. Ja.
0: Ja. So, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Bettina, Super. hast du noch drei Tipps für unsere Zuschauer, äh, wie man leichter mit diesen Veränderungen umgehen kann? Ja. Ähm, Genau, ich versuche jetzt drei zusammenzufassen.
1: Also das Erste, was ich ja schon ganz oft gesagt habe und das sage ich jetzt auch zum Schluss nochmal, akzeptiere es, wenn etwas sein soll. Also nimm die Veränderung erstmal an. Das ist erstmal was ganz Wichtiges. Das, das Zweite ist auch, denke dann bei der Umsetzung wirklich in Lösungen. Also werde nicht zum Problemdenker, sondern werde zum Lösungsdenker. Ist auch ganz, ganz wichtig. Und am Ende... Verliere nicht den Optimismus, auch wenn es mal nicht so richtig läuft, weil wir kennen das ja alle, wenn du hinfällst, stehst du wieder auf und gehst weiter. Also bleib Optimist auf der ganzen Linie und dann kannst du auch jede Veränderung wunderbar meistern.
0: Was mir jetzt noch so einfiel als Tipp, nimm nicht jede Veränderung, die dir begegnet und du damit umgehen darfst, persönlich. Ja, auch noch wichtig, ja. Weil, das ein oder andere Mal könnte man schon immer sagen, immer ich, ja. ja. Und wenn man sagt, okay, das ist jetzt einfach so, also so habe ich einfach erlebt, tut man sich ein Stück weit leichter, weil man geht nicht in die Opferrolle und bleibt handlungsfähig.
1: Ja, richtig. Es ist noch ein wichtiger Aspekt, dass man, ich könnte auch sagen, dass man nicht immer alles persönlich nimmt, ne? sondern auch einfach mal rausgeht und sagt, das ist jetzt einfach so und das muss jetzt so sein und da gehe ich jetzt einfach durch, ohne das unbedingt an dich heranzulassen. Ja, Tolle Ergänzung, danke.
0: Somit haben wir unsere fünf Punkte auch nochmal zusammengefasst. Genau. Weil wir geben ja immer ein Stück weit Tipps mit. Na, sehr gut. Bettina. Danke für deine Offenheit, für den spannenden Plausch. Danke unseren Zuschauern.
1: Ich danke dir auch, dass ich dabei sein durfte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich sage irgendwann, bis irgendwann mal wieder. Genau. Wenn wir ein spannendes Thema haben, dann sind wir gerne mal wieder live. Genau.
0: Und somit bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis tschüss, zum bis... nächsten Mal. Genau. Tschüss.